0: Das ging so weit, dass ich äh, früh immer schon freiwillig um kurz nach sechs aufgestanden bin, dann gehört habe bis 7.30 Uhr, dann musste ich zur Schule, dann habe ich aber mal eine 90er-Kassette noch eingelegt und äh, habe als erstes dann, wenn ich heimgekommen bin aus der Schule, natürlich nicht Hausaufgaben gemacht, sondern die weiteren eineinhalb Stunden vom N1 Power morgen gehört. Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.
1: Hallo, schön, dass ihr auch wieder bei der zweiten Staffel unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle und den Auftakt macht diesmal Alex Hayek. Er ist nationaler Programmdirektor von Energy und Nostalgie. Alex hat direkt nach seiner Zeit bei Maxneo seine Karriere bei Energy begonnen und dort auch sämtliche Positionen inne gehabt. Deswegen sprechen wir natürlich über die verschiedensten Aufgabenfelder, von der Moderation über die Musikredaktion bis hin zur Programmkoordination. Er gibt uns aber auch viele coole Einblicke in die Welt von Energy und Nostalgie. Und er verrät uns, was seinen Job als nationalen Programmdirektor so außergewöhnlich macht und warum er ihn so liebt. Außerdem gibt es da noch einen Wunsch, den er sich beruflich gerne erfüllen würde. Die Podcast-Folge haben wir im August 2021 aufgenommen. Hallo Alex, schön, dass du da bist für unseren Podcast Freundebuch.
0: Hallo Lena, es freut mich hier in den heiligen Räumen von Max Neo zu sein.
1: <lacht> <lacht> du, du kanntest glaube ich auch ich war,
0: ich war, mal da, ja. Ich habe es schon mal gesehen, aber meine Zeit damals, das ist ja schon lange hier. Ja, das war ja damals noch in den alten Räumlichkeiten in der Fürtherstraße.
1: Aber ja, schön, dass du hier wieder in den neuen Räumlichkeiten auch hier bist, sozusagen. Wir starten unseren Freundebuch immer mit, wie wir es früher immer gemacht haben, wenn wir uns ins Freundebuch reingeschrieben haben. Da gibt es ja so einen kleinen Steckbrief. Absolut. <lacht> Dein Name.
0: Alex Hayek.
1: Dein Alter.
0: Inzwischen schon 42.
1: Dein Beruf?
0: Ich bin nationaler Programmdirektor der Energy-Gruppe in Deutschland und damit zuständig eben für unsere UKW-Städte, unser nationales DAW-Plus-Programm Energy und jetzt auch frist dabei Nostalgie.
1: Dein Arbeitsplatz?
0: Kannst du sagen in ganz Deutschland, ne? in allen <lacht> Städten immer unterwegs.
1: Kommst rum auf jeden Fall.
0: Das ist richtig und das ist auch schön, weil am schönsten ist es eigentlich mit den Teams zusammen zu sein.
1: Sehr schön. Dein Vorbild?
0: Also moderativ muss ich wirklich sagen, war Stefan Meixner immer mein großes Vorbild. Ich war Riesenfan Fan äh, in meiner Schulzeit vom N1 Power Morgen. Damals Stefan Meixner, Jessica Winter, Gerald Kapler. Das ging so weit, dass ich äh, früh immer schon freiwillig um kurz nach sechs aufgestanden bin, dann gehört habe bis 7.30 Uhr, dann musste ich zur Schule, dann habe ich aber meine 90er Kassette noch eingelegt. Und äh, habe als erstes dann, wenn ich heimgekommen bin, aus der Schule natürlich nicht Hausaufgaben gemacht, sondern die weiteren eineinhalb Stunden vom N1 Power Morgen gehört. Du
1: warst ja ein richtiger Radiofreak, richtig großer Fan.
0: <lacht> Wirklich, absolut. Also das war auch, äh, wo wir beim Freundebuch schon wieder sind. Ich habe äh, damals auch in jedes Freundebuch reingeschrieben, was ist dein Traumberuf mal Radiomoderator. Und äh, schön, dass es ja halbwegs geklappt hat dann auch. <lacht>
1: <lacht> dann brauche ich die letzte Frage gar nicht stellen, die hast du hiermit schon beantwortet. Das ist doch wunderbar.
0: <lacht> ja? Ich bin ob meines Formates auch immer ein Fan davon von kurz knapp auf den Punkt. Ja, wir müssen es ja nicht mit den Längen übertreiben.
1: <lacht> ja, aber hier darfst du dich theoretisch austoben hier im Podcast. <lacht> ich
0: gebe mein Bestes.
1: <lacht> du hast ja gesagt, du hast als Kind schon den Wunsch gehabt, Radiomoderator zu werden. Wie bist du das dann angegangen, diesen Wunsch?
0: Du ganz klassisch, also ich habe mein 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 Abitur gemacht, ne? da merkt man natürlich auch schon. Ich habe auch Abi-Show moderiert und sowas, also die Leidenschaft fürs Radio, wie du auch gerade schon richtig gesagt hast, war schon immer da und dann äh, klassisch einfach über, über Praktika probiert und äh, da fand ich dieses Konstrukt eben AFK oder Max 91.0, wie es damals hieß, auch sehr interessant, weil es eben die Chance war, schnell on air zu gehen. Ja, das hatte man damals natürlich bei den anderen Sendern noch nicht so in 1 oder Funkhaus damals, da waren alte große Moderatoren, ja bei Energy hatten wir damals, das saß noch in Erlangen, eine 16 Stunden Frequenz auch nur. Also, da war es auch nicht so leicht reinzukommen. Und äh, beim AfK konnte man äh, wirklich moderieren. Und das war, ja, wenn wir gleich dazu kommen, war eine tolle Zeit, damals so eine super Erfahrung.
1: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Wie ist es für dich losgegangen? Ich meine, du warst ja sicherlich nicht gleich, äh, hast du moderiert.
0: Nee, also ich habe es dann wirklich nach dem Abi ähm, äh, direkt auch angefangen, damals auch äh, bei einem Praktikum bei Energy in Erlangen, damals noch die ersten Steps zu machen und dann sehr schnell schon parallel bei Energy noch eine freie Mitarbeit, wenn ich dann schon äh, Anfang 99 zum AFK bin. Und da macht man ja auch seine ersten Schritte, also ich konnte damals schon, äh, ich habe noch gelernt mit Bandschneidemaschinen zu schneiden, ja? also das ist auch mit CDs zu arbeiten, ja, das sage ich heutzutage auch immer meinen, meinen jungen Mitarbeitern, wenn sie sagen, oh Gott ist das viel Arbeit, dann sage ich, ja ich dürfte damals noch erstmal meine Playlist schnappen, bei CDs auf die Nummern gucken, dann zum CD-Regal gehen, dann für eine vierstündige Sendung die CDs raussuchen und nach der Sendung natürlich auch wieder aufräumen. Ja, weil Sauberkeit im Studio ist wirklich wichtig. Also äh, dementsprechend, man hat damals schon viel gelernt und äh, beim AFK ging es dann praktisch so den Next Step zu machen. Also da konnte man dann wirklich auch vors Mikro und äh, da macht man natürlich dann die entscheidenden Erfahrungen oder da ist man dann da, wo man wirklich auch sein wollte. Ja?
1: das war auch das, was dir dann am meisten Spaß gemacht hat.
0: Total, also das war wirklich, und ich, ich habe schon in vielen anderen Podcasts von dir gehört, die Menschen erzählen das ja immer wieder, wie war die erste Sendung? Ich war auch sowas von aufgeregt. Jetzt weiß man ja, aber jetzt hat Max91.0 damals jetzt nicht ja nicht die, die 100.000 Hörer gehabt, aber wenn du das erste Mal da vor dem Mikro bist, und das war, weiß ich damals noch, mit Thomas Mand, durfte ich damals äh, Doppelmod mit ihm machen, und als meine ersten Sätze da im Opener, oh Gott, ich bin fast gestorben davor, ja, äh? und äh, dann äh, mit den ersten eigenen Sendungen. Also das ist ein, ein, ein unglaublicher Respekt, der, wenn man vor dem Mischpult oder das erste Mal am Mischpult sitzt, einfach da ist und äh, ein, ein ganz tolles Feeling ja, und ein ganz besonderer Beruf letztendlich auch.
1: Du hast dir ja gesagt, du hast die Doppelmoderation gemacht mhm. und dann die ähm, eigenen Sendungen und so weiter. Welche Sendungen durftest du dann übernehmen?
0: Mixmax hieß das ja am Vormittag dann erstmal. Dann habe ich Mittag, glaube ich, auch eine Zeit lang gemacht. Und dann, als mein Praktikum eigentlich schon vorbei war, dann ging es bei mir schon parallel bei Energy mit der freien Mitarbeit los. Dann habe ich lange noch einige Monate die Morning Show bei Max gemacht und immer Samstag, Sonntag bei Energy am Wochenende moderiert. Boah. Also schön sieben Tage. Aber es war für mich damals wirklich toll. Man ist noch ein junger Mensch, ja? Man ist gerade 19 geworden, 18, 19. Man hat da auch noch die Power. Man kann trotzdem am Abend feiern und am nächsten Tag Sendungen machen. Also das hat mein Wochenendleben nicht eingeschränkt dadurch, jetzt, dass ich da gesendet habe und auch unter der Woche teilweise nicht. Nein. Ähm, und da konnte man das wirklich sehr schön machen und äh, auch in der Praktikumszeit. Ey, wir haben da so viele. Man konnte so viele eigene Ideen dann auch einbauen.
1: Klingt auf jeden Fall, als hättet ihr echt eine gute Zeit gehabt bei War eine
0: tolle Zeit. Ja, denken wir auch immer wieder gerne dran. Zu zurück, auch äh, viel gebracht hat uns dabei, Bert Helwig hat uns damals auch gecoacht, ja. äh, Flo und ich, wir gehen auch jedes Jahr zu den Lokalrundfunktagen immer wenn wir Bert sehen, ey Bert, Bert, ey, weißt du noch, damals AFK, ey, du bist ein top -Man. super, danke Bert nochmal, danke Bert.
1: <lacht> ja, und jetzt seid ihr alle drei dann auch vereint, hier im Podcast in den das einzelnen Folgen ehrt, zu hören. Uns,
0: ehrt uns sehr, ja, also ja, es äh, haben viele ihren Weg gemacht mit Anfängen beim AFK damals. <lacht>
1: Du hast gerade schon erzählt von deiner freien Mitarbeit bei Energy und da hast du die Wochenendmoderation gemacht. Ich meine, du hast nicht ewig wahrscheinlich die Morningshow bei, beim AFK gemacht, jetzt Max Neo. Und man kann es ja auch nicht ewig diese sieben Tage Woche irgendwie nee. durchhalten. Ja. Wie ist es dann für dich weitergegangen? Was war der nächste Step?
0: Der nächste Step war wohl dann bei Energy. Also das war dann auch in dieser äh, 16 Stunden Zeit damals, die wir noch hatten, ich weiß nicht, ob sogar auch die Sendung ins, ins neue Millennium, ins Jahr 2000, da ging es darum, wer am nächsten Morgen früh um sieben oder was die erste Sendung macht, habe ich auch gemacht, habe ich mich auch drauf gefreut. Ja. Da geht es nicht darum, wenn man jung ist und Radio Bock hat, äh, da will man jede Sendung machen, die geht. Ja. Dann ging es mit dem Volo los und das ging zum Glück damals schon, also ich habe dann sehr schnell die Nachmittagssendung auch schon gemacht. Fest bei Energy und äh, da gab es immer noch einen Nebenjob praktisch, also man hat nie nur moderiert, sondern ich bin dann auch äh, bei Manuel Brandt in die Musikredaktion mit reingekommen und das war eigentlich meine Leidenschaft, beides Moderation. Und Musik sowieso und äh, da auch Musikplanung zu lernen, ähm, Musikstrategisches zu lernen, das war dann wirklich super. Also das waren dann so die 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 erste Zeit im Volo und ganz geil, dann 2001 sind wir umgezogen von Erlangen aus diesem kleinen Kabuftis, den wir da hatten, in den riesigen Business Tower. In den 28. Stock, äh, den den Tower von der Nürnberger Versicherung und das war natürlich äh, un unglaublich geil. Also das Studio, boah. Der Blick über ganz Nürnberg, also das hat wahnsinnig Spaß gemacht.
1: Ja, da bin ich schon sehr neidisch hier. Also wir haben hier bei Max Neo einen Ausblick in den Hinterhof. Auf die Gleise und die Müllverbrennungsanlage.
0: <lacht> das, ich aber, das erlebe ich bei vielen Radiosendern, dass die Studios nicht den schönsten Platz haben. Finde ich, geht gar nicht. Eigentlich hat das Sendestudio den schönsten Platz verdient, weil das kickt dich, als das holt äh, bei dir als Moderator noch mal ein paar Prozent mehr raus. Ich weiß nicht, ich habe da auch im Sommer für ein oft morning show vertretung gemacht und wenn du da den Sonnenaufgang über Nürnberg siehst, ey, also
1: wow,
0: unfassbar. Unfassbar. Und das war auch die Zeit damals, da hatten wir eine unglaublich geile Truppe auch. Die ersten Jahre im Business Tower, das war einfach nur Spaß. Ja, also klar, es war es dein Job, aber... Du wolltest eigentlich gar nicht heimgehen, so schön war das. Ja, du wolltest eigentlich nur den ganzen Tag irgendwie da sein, hast mit den Kollegen so viel Spaß gehabt. Wir haben da Fahrten gehabt, egal ob Skifahrten, mit dem. da war das ganze Team immer dabei. Ja? Jeder hat seinen Job gemacht, aber wir haben so viel Spaß zusammen, auch privat gehabt. Also die ersten Jahre im Business Tower, muss ich sagen, waren wirklich so die schönsten Radiojahre meines Lebens. Man ist, man ist Anfang 20, ja? man hat Bock, man hat den Job, den man will, man hat ein geiles Team, man hat super Leute um sich rum. War eine tolle Zeit.
1: Es hört sich auch richtig toll an. Ich bin auch sehr neidisch über diesen, das, über dieses Radiostudio im 28. Stock über den Dächer Nürnbergs. Bin Hat wir dann sehr auch nicht, hatten
0: wir nur bis 2009, aber diese acht Jahre waren super.
1: Das glaube ich, kann ich mir vorstellen. Als Volontär schon gleich auch eine feste Nachmittagssendung zu bekommen, das ist ja jetzt auch nicht gerade so, sage ich mal, immer überall Standard.
0: Nee, ist nicht die Regel, aber ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht ich will mich jetzt nicht selber loben, aber ich fand mich als Moderator schon ganz gut.
1: Ja, War schon ein Vertrauen, dass man dir da entgegengebracht hat, aber war wahrscheinlich auch sicherlich deswegen, weil du natürlich beim AFK die Morning Show auch moderiert hast und bei Energy hattest du ja auch die Wochenendsendung.
0: Absolut, also die Routine, wenn man es so nennen kann, in gewisser Weise, also erste Steps hatte ich schon viel, also man wusste auf was man sich da einlässt, also man hat nicht die Katze im Sack ja gehabt.
1: Warum hast du dich damals für Energy entschieden?
0: Energy stand ich total drauf, also junge Formate wie in 1 oder Energy waren damals total mein Ding und bei Energy war ich ja damals schon drinnen auch, ja, also kannte die Leute und äh, das, hat da, das hat da wirklich einfach sehr gut gepasst und ähm, damals auch noch nicht so groß, ja, zum Beispiel wie jetzt, wie jetzt das Funkhaus oder sowas, also man konnte unglaublich viel lernen und es hat so viel gepasst, eben auch mit der Musikredaktion, da bin ich ja dann später auch neben der Nachmittagssendung noch Musikchef geworden, das war auch toll, also da in, in Strategie mit Research, mit Musikplanung reinzugehen, mit Kontakt mit Plattenfirmen und sowas. Das bringt dich später dann ne, auch als Programmdirektor da hast du eigentlich, sag ich, die die Bereiche Moderation und Musikredaktion, wenn du da gut bist, das ist strategisch schon mal sehr, sehr wichtig.
1: Das heißt, es ist auch gut, ähm, dann, wenn man Programmchef ist, dass man eben diese verschiedenen Bereiche kennt und selber das auch schon gearbeitet hat, weil man sich reinversetzen kann, so in die Leute in das Team.
0: Unbedingt, ich finde es gut, der, der Programmchef sollte immer noch der erste Moderator sein. Oder also, im Zweifel jetzt, äh, auch wenn du nicht mehr moderierst, du musst wissen, wovon du sprichst. Also du kannst jetzt nicht äh, deinen Leuten irgendeinen Theorie-Scheiß erzählen, sondern das war mir wirklich auch mal sehr wichtig, auch meinen Volontären in meiner Zeit damals als lokaler Programmdirektor, äh, von Anfang an zu begleiten. Das ist nicht selbstverständlich, dass man moderieren darf, war auch mal mein Motto. Also da fange ich an mit Kursen mit Theorie, dann bin ich äh, am Anfang mit dabei, wenn sie ihre ersten Schritte im b studio mit den Reglern machen, dann höre ich Probesendungen ab, dann machen wir da Airchecks. Also dieser Step, bis man dann wirklich mal senden darf, das finde ich, war mir immer sehr wichtig, die auch zu begleiten. Und das hat mich auch immer sehr stolz gemacht, weil ich ja auch viele Leute begleiten dürfte, dann, die jetzt natürlich auch viele nicht mehr bei Energy sind, aber viele ihre Wege gegangen sind, aber ich glaube mit allen habe ich auch noch einen guten Draht und die erinnern sich auch, so wie ich mich gerne an meine AFK-Zeit zurück, oder, äh, erinnern sie sich glaube ich noch gerne an die Zeit mit einem Alex damals zurück.
1: Du hast gerade schon angesprochen, so deine Position als Musikchef. Erklär doch einfach mal ganz kurz, was so die Aufgaben sind für die, die jetzt äh, noch nicht in die Musikredaktion mal reingeschnuppert haben.
0: Naja, klassisch ist es natürlich einfach, also klar, hörst du die neue Songs durch, hast den Kontakt mit dem Plattenfirmen, du erfährst, was wie los ist. Dann ist es aber ja natürlich nicht so, dass das weißt du oder das wissen Leute aus den Medien, dass, dass ich als Musikchef meine Lieblingsmusik spiele. Das ist ja alles Strategie. Du legst die Rotation fest, welche Kategorien, welche Häufigkeit haben, wie die in der Uhr platziert sind. Ja, dann arbeitest du mit Callouts, mit Research, mit Testergebnissen. Du testest deinen Backkatalog, Auditorien-Tests äh, haben wir damals gemacht auch oder wöchentliche Callouts. Also du schaust dann natürlich auch schon sehr viel, was deiner Zielgruppe natürlich auch gefällt, die du definieren musst. Baust daraufhin die Rotation auf und äh, das ist ja wöchentlich, das wiederholt sich ja immer wieder, du kriegst neue Ergebnisse, du kriegst andere neue Songs. Dann gehört natürlich auch gewisserweise ein Bauchgefühl dann auch mit dazu. Wir sagen kannst, okay, neue Songs, wie packst du die an, darauf baust du. Also es ist wahnsinnig umfangreich und unglaublich interessant dann auch ähm, Musikredaktion und Musikstrategie.
1: War das auch so, dass du dann auch ähm, zum Beispiel mal eingeladen wurdest auf ähm, so Partys, wo praktisch ähm, die Künstler dann ihr Album released haben?
0: Ja, das gab es damals auch. Ja, habe ich nicht alles wahrnehmen können, weil ich ja noch eine Nachmittagssendung hatte. Und das habe ich sehr, sehr ernst genommen. Also da eine kleine Anekdote, wie ernst ich auch eine Umfragezeit genommen habe. Ich bin ein riesengroßer Fan seit Kindesbeinen des ersten FC Nürnberg, ja, beim Pokalsieg 2007 in Berlin dabei und so weiter. Und dann kam ja danach die Europapokalsaison. Ja. Und Mein Traum war eigentlich immer auch mal auswärts mitzufahren mit dem Club auswärts. Und da waren die Spiele, aber wo bei mir möglich, waren, waren alle irgendwie unter der Woche während der Umfragezeit Februar März oder sowas oder oder auch im, im, im Herbst dann schon da konnte ich mich dass ich na, ich muss kann doch meine Sendung nicht verlassen ja. Ja, das, das, also das bereue ich Ich hoffe noch dass ich irgendwann mit dem club mal auswärts europa fahren kann <lacht> einen titel habe ich mit dem pokalsieg jetzt schon mitgemacht aber jetzt die auswärtstour in europa also daumen drücken dass es mit dem club mal wieder ja. international geht dass ich das noch mitmachen kann aber ja man verlässt seine Sendung einfach nicht in der umfragezeit da braucht der sender einen
1: genau also für alle die nicht so <lacht> noch nicht so in den medien drin sind da läuft die funkanalyse bayern und das sind praktisch die wichtigsten quoten oder die wichtigsten zahlen eigentlich für die äh, bayerischen Lokalradiesender. Genau, Lokarer, FAB,
0: Bayern, MA, dann noch bundesweit, das ist die entscheidende Zeit. ja.
1: Genau, und das ist eben wichtig für die Sender, dass man sich in der Zeit gut präsentiert.
0: Ganz genau, wir geben unser Bestes. <lacht>
1: du hast gerade gesagt, du hast die Nachmittagssendung ähm, sehr ernst genommen, du hast gerade aber auch schon erzählt oder angedeutet, dass du dann auch äh, lokaler Programmchef geworden bist mhm. bei Energy Nürnberg. Wie ist das, ähm, Zustande gekommen?
0: Das kam äh, 2005, äh, hat Günter Jansen, unser damaliger Geschäftsführer, seine Anteile verkauft und die Energy-Gruppe hat Energy Nürnberg komplett übernommen gehabt. Und dann haben Dieter Strehler als Geschäftsführer und Stefan Ibelshäuser als Programmdirektor, die kamen aus München, Nürnberg mit übernommen. Ibi, ein unfassbar toller Mensch auch. Also, das, da muss ich auch sagen, das ist einer, der mir am meisten mitgegeben hat. Also, von ihm lernen zu können, war, war einfach ganz toll. Ich wurde damals sein Stellvertreter und äh, das war für mich wunderbares Learning zum einen, das war jetzt nicht unbedingt gewollt von mir, dass ich einmal in in die Leitung reingehe, weil ich es einfach viel zu lustig fand und als Moderator ist das Leben viel lustiger, als wenn du Programmchef bist, das kann ich <lacht> wirklich sagen, Spaß hast du da nicht so viel, also jeder Moderator soll sein Leben genießen, weil das macht wirklich Spaß, da gibt es <lacht> nichts Schöneres, nee aber dann war da die Möglichkeit da und dann bin ich 2007 Programmdirektor von Energy Nürnberg damals geworden und ähm, habe auch noch mal ein bisschen die Nachmittagssendung sogar, ich wollte es selber nicht aufgeben, aber irgendwann ist es halt so, wenn du während deiner eigenen Sendung dauernd nur irgendwelche Verkäufer drinnen hast wegen Konzepten und auch selber gemacht hast, du kannst deine Sendung nicht mehr ordentlich vorbereiten. Du hast vielleicht nur noch 20 Minuten für die Sendungvorbereitung, dann musst du auch selber mal sagen, ja komm. Geht nicht mehr, ich habe da noch ein bisschen Samstags-Shows, gewoistcheck gemacht oder auch immer an Silvester, ja, war ganz wichtig, da nochmal oder Pannenshows zum Jahresende nochmal live zu machen, also man kann ja nicht ganz loslassen, wenn man Möglichkeiten hat noch zu moderieren, nutzt die auf jeden Fall. Klassisch habe ich dann mit dem Moderieren an der festen Schiene dann dann äh, 2009 auch aufgehört und dann ging es eben als Programmdirektor weiter, was mir aber auch schon, wo ich gemerkt habe, macht wirklich sehr Spaß, weil du eben dem Team sehr viel mitgeben kannst. Deine eigenen Leute ausbilden, Ja, das ist immer so mein Steckenpferd gewesen, wo ich auch sage, such dir Talente, begleite Talente, bilde sie aus und das hat mir auch wirklich viel Spaß bereitet und da haben wir einige gute ja auch wirklich gehabt.
1: An wen erinnerst du dich zum Beispiel zurück? Auch. Oh
0: Gott, da waren so viele gute dabei. Also äh, erstmal mir war ganz wichtig, damals auch, als ich Programmchef geworden bin, einen Morning Show change zu machen dann eben mit, mit Flo Kerschner da rein zu starten, weil er für mich einfach immer noch ein unglaublich guter Moderator ist. Das war er damals schon, aber ist er jetzt auf jeden Fall auch noch. Zusammen mit Nick Krüger damals, die hat auch eine AFK-Vergangenheit, die haben wir damals vor dem Wohler nochmal zum, zum AFK gesteckt. Eine, die beiden waren eh unfassbar. Flo und Nick, ah, Wahnsinn. Unfassbar gute Morning Show. Aber ging ja dann ging ja auch weiter. Sie so, haben wir denn noch alles, alles ausgebildet? Die Antonia Scheuerlen oder den Konzi Zöller, Flo Brückner, kata Gerrit. Also das sind, äh, ich kriege sie gar nicht mehr alle, alle beisammen, die die vielen Namen von äh, Frank Schnottale war ja auch, also die jetzt alle in Deutschland auch irgendwie äh, verteilt sind teilweise, aber immer noch äh, bin ich sehr stolz auf so viele gute Menschen bei mir mal gehabt zu haben. Und äh, gerade wenn sie auch weiter Radio machen, das, das spricht ja auch dafür, dass es die sie auch ihren, ihre Berufung da gefunden haben, was ich immer sehr schön finde. Und auch bei, bei Energy haben wir natürlich noch sehr viele. Sei es jetzt ein, ein Marc Neugebauer, der immer noch äh, da ist, oder eine Mona Biemann, die jetzt bei Energy in Berlin arbeitet, die damals Volontärin bei mir in Nürnberg war, die dann zu Jam gegangen ist, jetzt bei Energy Berlin Morning Show macht. Da freue ich mich auch immer sehr, wenn ich in anderen Städten solche, man sollte sogar seine Kontakte ja möglichst auch immer weiter halten. Und das sind so schöne Wege teilweise, hat mir immer großen Spaß gemacht.
1: Als Programmleiter hat man ja nicht nur so die Aufgabe auszubilden, sondern da gibt es ja auch noch ganz viele weitere Aufgaben. Also Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären, was man da alles zu tun hat.
0: Eines, eines, eines lokalen Programmdirektors? Ja, Lokal. ja, gut, in der Nürnberger Zeit, du hast einen engen Austausch mit deinem Geschäftsführer und mit deinem Sales Director. Das ist natürlich ein ganz großes Thema. Konzepte entwickeln, ja, ähm, auch bei Kundenterminen dabei zu sein, ist beim Privatfunk wichtig. Wir müssen unser Geld selber verdienen. Das gehört nicht dazu, dann natürlich die Führung der ganzen Redaktion thematisch. Ja, Wie stellst du deinen ganzen Sender auf und dein ganzes Konstrukt, ja, das sind natürlich die die wichtigsten Bereiche, aber wenn man gute Leute in den Teams hat und gerade in der Anfangszeit von Nürnberg hatten wir da wirklich so viele tolle Leute, auch mit mit Ina und Nadine in der Promotion, die waren fantastisch, wirklich. Also die haben das Ding selber am Laufen gehabt, da musste ich gar nichts machen. Schummi-Produktion, immer noch super Stevie, der Techniker. Also je mehr man tolle Bereichsleiter hat, desto einfacher ist es natürlich für einen Programmdirektor auch, sich um andere Sachen wie zum Beispiel Ausbildung oder Konzepte oder Ideen kümmern zu können oder auch immer nah an den Moderatoren noch dran zu sein. Also ich habe es mit jedem Morning Show meeting ist ja eh klar, dass das länger dauert, aber auch mit jeder Tagesschicht immer ein Meeting davor gehabt, vor jeder Sendung, wo wir jedes Thema durchgesprochen haben. Das gehört, finde ich, für einen guten Programmdirektor dann, dann auch dazu, aber das kann man nur machen, wenn man eben so ein gutes Team auch im Hintergrund hat, das verschiedene Bereiche einfach super macht dann einfach.
1: Und musstest du erst noch reinwachsen so Klar. in diese Rolle mit der Leitung?
0: Total. Das war auch wirklich, ja, war auch nicht immer einfach, weil man, wenn man einfach äh, diesen, diesen Spaß und diese diese Leidenschaft hat und auf einmal muss man auch unangenehme Entscheidungen treffen. Entscheiden ist, gehört ja dazu, weil man Chef ist auch. Ist nicht immer schön, definitiv, aber ja, das muss man, wenn man den Job macht, halt dann auch einfach tun, auch wenn es nicht immer Spaß macht.
1: Du hast es ja gerade schon äh, angedeutet, du ähm, bist nicht mehr lokaler Programmchef, sondern inzwischen nationaler Programmdirektor von Energy. Wie bist du dazu gekommen, zu diesem Job?
0: Das war damals vor sechs Jahren. Wir hatten damals einen nationalen Programmdirektor, der gegangen ist und dann ging es erst interimsmäßig darum, dann, dann gab es die Entscheidung, dass drei Leute das interimsmäßig machen. Das bin zum einen ich gewesen, dann Tim Torno, unser Berliner Programmdirektor und Benjamin Galerian, unser nationaler Musikchef, dass wir das erstmal kommissarisch übernehmen. Das auch Bock drauf gehabt, weil es ja mich schon immer für, für, für andere Sender auch außerhalb von Nürnberg interessiert ja und äh, gerade in der Energy-Gruppe hast du ja die Möglichkeit auch mal über den Teller ranzuschauen. Fand ich super spannend und anscheinend haben wir es dann gar nicht so schlecht gemacht, dass das dann aus dem Kommissarisch dann fest geworden ist und ähm, als es dann auch noch ähm, Tim Torno hat uns dann, dann verlassen und dann ging es darum, dass es ein Komplett-Change gibt, auch wieder, dass ein Programmdirektor da sein sollte und der Musikchef auch wieder nur Musikchef ist. Und äh, dann seitdem bin ich eben, ja, seit wann bin ich jetzt allein? Seit, seit vier Jahren auch schon fast alleiniger Programmdirektor von NRG in Deutschland.
1: Das heißt. Du kommst viel rum. Wie oft würdest du sagen, bist du dann in der Woche oder im Monat oder im Jahr
0: verteilt unterwegs? Boah, das kannst du so direkt eigentlich gar nicht sagen. Also der Job ist auch wirklich äh, nochmal was komplett anderes als ähm, der des lokalen Programmdirektors. Weil als lokaler Programmdirektor bist du für deine Stadt verantwortlich. Du bist der Ansprechpartner, du bist komplett 40 Stunden die Woche oder mehr in deiner Station. Ja? Meins ist jetzt eher der Punkt nationale Strategie, ja, auch in, in Einklang mit der Energy Gruppe. Jetzt sind wir ja wirklich hier die die große Radiomarke und äh, das ist natürlich unglaublich spannend. Ich habe mit Geisong Care einen internationalen Programmdirektor, der in Paris sitzt, ja. es wird unglaublich viel strategische Forschung, also du bekommst Einblicke in andere Märkte. Wir arbeiten wirklich auch mit Paris sehr eng zusammen, aber wenn du Trends in Schweden siehst bei Energy, dann kannst du die vielleicht da auch schon tauschst du dich aus. Also das ist als Marke ist, ist das natürlich schon unglaublich interessant. Und eben gerade diese Strategie, da geht es wirklich um viel strategische Ausrichtung. Wir schauen auch nicht darauf, wenn ein Jahr mal in irgendeiner Stadt die MA-Zahlen scheiße sind, oh, wir müssen alles rumändern. Wir haben eine große... Gesamtstrategie und auch mit vielen Sachen, die wir schon vor Jahren beschlossen hatten, fahren wir seit, seit einiger Zeit jetzt wirklich ganz gut. Das wird natürlich immer wieder nachjustiert und muss natürlich auch immer wieder mit der Zeit gehen. Aber das ist mal ein großer Block. Dann habe ich natürlich in jeder Stadt engen Draht mit den lokalen Geschäftsführern und lokalen Programmmanagern. Also ich habe in jeder Stadt jemanden sitzen, der ja auch für das lokale Programm äh, verantwortlich ist. Das sind dann eben meine direkten Ansprechpartner, aber auch äh, alle Moderatoren oder jeder Mitarbeiter interessiert mich. Gerade die Arbeit mit den Morningshow-Teams ist extrem wichtig, weil jetzt vor ein paar Wochen auch wieder, es war toll, weil ich mit allen deutschen Morningshow-Teams auf Burg Rabenstein, ja, hier schon in der fränkischen Schweiz, eine kultige Location zum einen für Feiern und für Lernen, aber auch Seminarteil und Abendsveranstaltungen immer sehr wichtig und da hatten wir zwei ganz tolle Tage auch wieder das ist, da geht mir das Herz auf, wenn ich mit allen Teams zusammen sein kann, ah, Toll. Und da ist dieser Austausch eben, also das ist das, wo ich auch, wo für mich als nationaler Programmdirektor auch wichtig ist, wie kriege ich es hin, dass die Teams möglichst viel voneinander wissen. Äh, auf die anderen auch gucken, was machen die da, wo findet Austausch statt. Auch wir machen eine große gemeinsame Seminare dann auch immer, wo sich die Teams mischen. Also das ist glaube ich auch was, was äh, den Mitarbeitern wahnsinnig gut gefällt. Ja? Also dass nicht nur der Nürnberger mit Nürnbergern zusammen ist, sondern äh, mit mit Berlinern, mit Hamburgern, mit Stuttgartern, mit Münchnern, ja? die sich dann auch, da sind schon Freundschaften entstanden was auch sehr schön ist. Wir haben auch jetzt dieses Jahr, letztes leider nicht, aber der Energy Festival Sommer ist auch ein Riesending. Wir präsentieren als Energy Gruppe in ganz Europa riesige Festivals, wo auch aus allen Teams Leute dabei sein können als Reporter und sonstige Sachen. Also es ist schon wirklich wahnsinnig viel, was da eben auch möglich ist national. Und also auf jeden Fall eine super spannende Aufgabe, weil in diesem Konstrukt, wie jetzt Energy in Deutschland ist mit den fünf Städten und mit zwei nationalen Programmen jetzt auch noch mit Nostalgie, was jetzt neu dazu kam, eben auch noch in einem ganz anderen Format, was ich auch wahnsinnig interessant finde. Also das ist schon eine, die einen durchaus reizt, also reizvolle Aufgabe mit, mit viel Arbeit verbundener, aber auch immer, wenn man diese Radioleidenschaft hat, auch mit viel Freude.
1: Was sind dann so die verschiedenen Unterschiede von diesen verschiedenen Stationen? Was sind so Gemeinsamkeiten von den also, Stationen? Ja,
0: du kannst sagen, also Energy hat natürlich eine Gesamtstrategie. Also es ist so, wenn du hier in Nürnberg äh, in Zug einsteigst, in Berlin aussteigst und du hörst Energy, du fühlst dich zu Hause. Ja? Das ganze Packaging, äh, Grund auf Musik ist, ist schon identisch. Aber jetzt ist, sage ich mal, der Berliner und der Münchner sind aber mal komplett unterschiedlich. Ja, und äh, wenn du eine Berliner Morningshow hörst und eine Münchner Show, dann merkst du schon, dass da Unterschiede sind. Weil den Münchner interessiert es ja nicht, dass wir in deutschlandweite Radiokette sind. Der will da einen Münchner hören und wir wissen, was in München interessant ist. Und äh, der Berliner an sich, das ist natürlich der etwas hippere, ja, urbanere Typ dann oder sowas auch, der braucht eine Morning Show auch mit Leuten, die, die für Berlin passen. Und das ist schon dann die Mischung Regionalität oder Lokalität ist wahnsinnig wichtig, ja, natürlich. Äh, Musikstrategie, Gesamtausrichtung der Energy-Gruppe, ja, ganz klar. Aber dann, zweite große Baustein, Lokalkompetenz, auch was Events angeht, für deine Stadt da sein. Wir wollen für die jungen Menschen in den Städten wirklich der Sender schon sein.
1: Ist es dann auch praktisch auch mal möglich oder gab es das dann auch schon mal in der Form, dass zum Beispiel von dem Nürnberger Team jetzt mal jemand gesagt hat, oh, ich würde jetzt gern mal, bei Energy in Frankreich reinschnuppern oder so. Gibt es dann auch diesen Austausch so ein bisschen oder ist das eher so, eher mehr national so? dann Also
0: national definitiv. Also es ist auch wirklich bei uns so, also weil ich ja gerade schon gesagt habe, Ausbildung ist mir sehr wichtig. Ziel ist immer Volontäre zu übernehmen erstmal. Wir wollen unsere eigenen Leute ausbilden und dann mit uns die nächsten Schritte gehen lassen. Aber natürlich ist es nicht immer möglich. Aber wenn wir da gute Leute haben, schaue ich auch immer, dass ich die in einer anderen Energy-Stadt dann unterbekommen. Ja, weil das ist... Äh, schon auch ein Ziel, dass man gute Leute im Unternehmen hält, ist aber eher national. International ist es jetzt nicht so, natürlich können Leute, wenn sie im Urlaub sind äh, bei energy in, in, in Stockholm mal vorbeischauen oder sowas. Das ist kein Problem, aber es ist jetzt nicht so, dass es internationale Seminare oder sowas dann gibt.
1: Wie ist das Gefühl so für dich, dass du eben für eine Radiogruppe arbeitest, die in Europa die größte Radiogruppe ist?
0: Ist cool, definitiv. Ja, also äh, ich muss muss auch sagen, dass es, das ist sehr reizvoll. Zum einen, wie ich schon gesagt habe, es ist es interessant, in andere Märkte reinzublicken, gerade wenn man radiobegeistert ist. Auch gerade was jetzt strategische Arbeit äh, angeht. Also wir haben ja immer große Studien, wo Kollegen aus Frankreich dabei sind oder Keith Pringle äh, als International Consultant. Der war Group PD von Capital Radio, Sharon Duster von, von C100 York, mit denen kann ich da zusammenarbeiten. Blöd gesagt, das kann kein Sender in Deutschland. Also das ist das ist wirklich die, durch diese internationalen Connections, eben durch die Größe der Gruppe, kann ich da auch mit Leuten zusammenarbeiten, wo ich jetzt, sagen wir mal, als, als lokaler Programmdirektor niemals Kontakt bekommen würde. Und das ist natürlich schon auch wahnsinnig interessant. Also man hat da natürlich schon durch die Größe der Marke auch Möglichkeiten. Ja, das ist dann durchaus schon auch interessant. Und das versuche ich den jungen Leuten auch immer zu vermitteln. Also ihr habt da Möglichkeiten. Energy als Brand ist schon wirklich ein ganz geiles Ding.
1: Jetzt ähm, hast du ja auch schon in der Radiowelt die Vernetzungen angesprochen, aber sicherlich betrifft das natürlich auch internationale Künstler:innen, oder? Klar. Dadurch.
0: Absolut. Also das ist äh, jetzt auch so, du hast wahrscheinlich schon gehört, Energy Music Awards. Ne? Die gibt es jedes Jahr in in Cannes. Ist eine der quotenstärksten. Ähm, Fernsehshows, auch wird auf TNF 1 übertragen in Frankreich überhaupt, also da hast du schon äh, Crème de la Creme am Start aber wir haben auch dadurch die Möglichkeit halt durch, durch internationale Geschichten jetzt in der Lockdown-Zeit haben wir auch Geschichten gemacht mit Black Eyed Peas und so weiter und so fort äh, große Stars zu bekommen, die man wahrscheinlich so nicht so leicht bekommen würde das ist natürlich definitiv ein Vorteil, wobei ich aber auch immer sage, es ist schön und gut, dass wir so eine große Marke sind und auch äh, große Stars in unserer Welt haben, aber nur mit Stars gewinnst du auch keinen Blumentopf. Ja? Also dass da Ed Sheeran auf dem Plakat von Energy hängt, hängt auch beim nächsten Sender vielleicht mal drauf. Also da gehört schon noch mehr dazu, also du musst schon deinen Markt auch kennen oder jeden deiner Märkte kennen und dann auch auf die Lokalität da nochmal eingehen, ganz wichtiger Punkt.
1: Du hast vorhin auch schon erzählt, ihr habt seit neuestem noch Nostalgie dabei. Mhm. Was ist das?
0: Nostalgie ist jetzt auf dem zweiten äh, bundesweiten DAB-Multiplex, also DAB Plus, ja, neuer, so neu ist es jetzt auch nicht mehr, aber übertragenswert <lacht> sagen wir mal, der Zukunft und äh, da sind wir als Energy ja schon mit unserem nationalen Programm zum einen schon länger drauf auf dem ersten Bundesmux und jetzt auf dem zweiten eben auch mit Nostalgie. Das ist letztendlich ein Format, kann man sagen, etwas älter aufgestellt als Energy, so 30 bis 50. Ja, kann auch noch mal ein bisschen älter sein mit Musikfarbe. 80er Schwerpunkt, aber auch 70er und 90er. Unglaublicher Feel-Good-Faktor. Also es ist nicht so, ich, ich sage mal, das ist kein Oldie-Programm. Manche sagen dann immer, oh, jetzt, Alex, Mensch, du machst ja jetzt so ein Oldie-Programm da noch mit Nostalgie. Sag ich, nee, nie im Leben. Nostalgie ist kein Oldie-Programm. Da fühlen wir uns, ja, Menschen um die 40, zu Hause. Das sind Moderatoren, die könnten auch bei Energy moderieren. Ja, das sind, Die haben eine gute Art, positiv Themen, die uns interessieren, aber es läuft halt Musik und ich freue mich tierisch auch mal, ein um 80er oder 90er zu hören, muss ich ehrlich sagen. Also das ist schon ein bisschen mein Baby und ich liebe es, Nostalgie zu hören. Und auch aus der, aus der Energy-Welt kenne ich einige, die gerne Nostalgie hören nebenbei. Das ist auch legitim. Es geht ja überhaupt nicht darum, dass du jeden Tag 15 Stunden Energy hören kannst und jeden Hit am Tag dann fünfmal. Es gibt da wesentlich mehr Möglichkeiten. Nostalgie ist eben ein ganz anderes Programm. Gibt es auch in der Energy-Gruppe oder in der Energy-Welt in manchen Ländern eben schon. Und das haben wir jetzt eben auch Anfang des Jahres nach Deutschland geholt. Und äh, pssst, finde ich äh, als radiobegeisterter Mensch auch noch mal wahnsinnig interessant, auch äh, in diesem Format zu arbeiten, mit, mit was ganz anderem dann nochmal, als ich von der Energy-Welt kenne.
1: Habt ihr dann ähm, neue Leute ins Boot geholt oder habt ihr sozusagen nochmal gesammelt in den Energy-Stationen und euch da dann die Leute geholt? Teils,
0: teils. Also neu, aber natürlich auch, also das Programm ist so angesiedelt, auch natürlich zentrale in Berlin, ja, aber wir haben auch aus allen Energy-Sendern, gerade was jetzt auch Wochenendmoderationen moderationen angeht, Leute dabei, die auf dieses Format Bock haben. Ja, also da gehe ich jetzt nicht zur 19-jährigen Volontärin und sagen, Mensch, hier, findest du geil, für Nostalgie zu arbeiten, weil da läuft auch Bon Jovi. Nein, bitte nicht. ja Das soll dann schon passen, aber wir haben in unseren Sendern ja auch Leute, wo ich weiß, wo eine Leidenschaft für dieses Produkt da ist oder für die Musik da ist und das passt dann schon auch ganz gut. Und das war dann auch sehr schön. Anfang des Jahres haben wir dann auch ein großes Nostalgie-Meeting gemacht mit den ganzen Teammitgliedern, wo natürlich viele auch oder eine Energy-Vergangenheit haben oder der Brandmanager dabei ist und ich oder vom Social Media-Bereich, welche die natürlich auch für Energy was machen. Aber dass dieses Nostalgie-Baby, sage ich mal, das soll selber leben. Das hat mit Energy für den Hörer an sich gar nichts zu tun. Dass es da Nostalgie gibt oder Energy gibt, das. Und eine der schönsten Geschichten habe ich erlebt im, im Urlaub, da bin ich mit jemandem ins Gespräch gekommen, der der radiobegeistert war und so seine Frau zu mir, Och, der hat ja, die kam aus aus, aus aus dem Ruhrpott ah, und da hat er jetzt einen neuen Sender gehört, den hat er von früh bis spät. ja Nostalgie heißt der. der, der das gibt's ja gar nicht. Das, gibt's, das ist ja mein Sender. Ja. Und der ist ja erst ganz neu und der konnte mir sogar die Hook-Promos und alles und die Wordings auf, äh, nachsprechen <lacht> und sagt, ey, den liebt er so, weil der da gibt's Songs von früher, aber es ist eben kein Oldie-Sender, weil der so frisch und jung gemacht ist. Und das hat mich wahnsinnig stolz gemacht. Das sind so Erlebnisse, wo ich sage, boah, Dein kleines neues Baby hört schon einfach jemand. Da gibt es doch sicherlich auch mehr in Deutschland, die das dann schon hören. Und so sind wir am Wachsen gerade auch mit Nostalgie. Ganz frisch noch am Start. Ja, aber auch die Durchdringung von DAB Plus am Markt wird immer stärker. Also das wird dann schon weiter wachsen, das Baby noch. Und irgendwann dann auch groß. Und dann ist der Papa noch mehr stolz.
1: <lacht> das heißt, die sind aber sind die ModeratorInnen dann auch strikt getrennt voneinander? Oder kann es schon sein, dass jemand, der mal auf Energy zu hören ist, auch mal auf Nostalgie zu hören ist? Also die ist?
0: Tagesschienen Montag bis Freitag sind nur bei Nostalgie. Aber gerade am Wochenende haben wir durchaus auch welche, die bei Energy moderieren, die am Wochenende mal eine Nostalgie-Schiene machen.
1: Und das geht aber nicht nur unbedingt jetzt zwingend vom Berlin aus? Nein, nein,
0: nein, nein. nein, Da arbeiten wir auch mit einem neuen Programm, ja, das ermöglicht, aus allen Sendern da auch einzuspielen.
1: Was würdest du dir jetzt noch so für die Zukunft wünschen? Bist du aktuell total happy, so wie es ist?
0: Ach Grundsätzlich bin ich ein positiver Mensch ja, und äh, es ist nicht immer alles super, aber äh, ich bin ein grundglücklicher Mensch eigentlich, aber radiotechnisch als Ziel sage ich wirklich, also irgendwann bevor ich in Rente gehe, will ich wieder dahin, wo ich angefangen habe, vors Mikro, also ich will wirklich wieder mal am Mischpult sitzen, weil mein Traumjob war immer Moderator, Moderator bin ich jetzt leider nicht mehr, ich bin zwar sehr nah am Radio und mache viel für Radio, aber der, der schönste Job der Welt als Radiomoderator, den habe ich leider nicht mehr. Und das ist dann schon mein Ziel, irgendwann, ja, was weiß ich, wenn ich Ende 50 bin oder vielleicht wenn ich 60 bin, vielleicht für Nostalgie nochmal, ne? keine Ahnung, äh, nein, da will ich auf jeden Fall, eigentlich, das ist so mein Traum, irgendwann nochmal moderieren
1: dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass das irgendwann noch klappt, so dein großer Traum und äh, Wunsch nochmal moderieren zu können. Ich meine, hier bei vielleicht beim AFK,
0: ihr habt, ja. doch, ihr habt doch Möglichkeiten. <lacht> Sind da freie Slots vielleicht? Also das ist eine gute Idee. Wenn es irgendwo nicht mehr klappt, dann komme ich irgendwann nochmal zum AFK. Da habe ich auch früher so gerne Sendungen. Da habe ich mal ein special ich mal gemacht. oder sowas mache ich euch dann mal wieder. Ein Erlanger Bergkirchweiß-Special mit mit schöner Party-Hits. Da habe ich damals auch Bierflaschenverlust, glaube ich. Das mache ich dann da auch nochmal. Das muss ich dann hier mit, mit Conny Winkler nochmal checken, dass wir hier ja. die, die die Biere dann hier doch wieder in den Sender bringen können, aber Dankeschön für das Angebot, jetzt bin ich noch etwas glücklicher.
1: Auf jeden Fall und vielleicht auch mal wieder, wenn Max Neo Jubiläum hat, zum 30. Jubiläum, kannst du dir auf jeden Fall überlegen, gehen wir dann gleich zu Conny und schauen wir mal.
0: Lena, du hast meine Nummer, Ruf <lacht>
1: Genau so machen wir das. Und wir sind jetzt leider auch schon am Ende von dem Freundebucheintrag. Wir machen am Ende immer noch so eine Rubrik. Drei Tipps für MedieneinsteigerInnen. Mhm. Was sind die drei Tipps, die du jetzt weitergeben würdest?
0: Also als allererstes wirklich Leidenschaft, Herz fürs Radio, Gas geben, wirklich schaut am Anfang eurer Radiozeit oder eurer Medienzeit nicht darauf, auf die Uhr, dass ein Tag mal länger als acht Stunden ist oder dass man mal am Wochenende arbeiten muss, dass man da einen Freizeitausgleich dafür kriegt. Geht mit Leidenschaft dran, habt Bock auf das, was ihr tut, weil das ist kein Beruf, sondern wirklich Leidenschaft, so muss es sein.
1: Den Steckbrief müssen wir noch vervollständigen, bevor wir das Buch zumachen können. Los. Dein bester Song. <lacht>
0: Oh, ey, das ist aber äh, wirklich schwierig. Da bin ich wirklich so, weil ich so so viele Sachen höre und so viele Sachen mag. Boah, kann ich also ich mag Songs von den Beach Boys, ich mag Reggae wahnsinnig gerne, ja? Ich mag aber auch Rammstein mag ich gerne. Also da bin ich wirklich einfach zu breit gefächert, ja? Auch aktuelle Hits mag ich, ne? Ich mache da einfach mal, weißt du, wie, wie schreibt man in so Freundesbüchern, wenn man da, wenn man da hunderte Songs hintereinander einfach mal schreibt? Ganz, 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 ganz viel schreibe ich dahin.
1: <lacht> oder einfach Punkt, Punkt, Punkt oder so. Punkt, Punkt,
0: Punkt, fast alles.
1: <lacht> Dein Motto
0: Hab Sonne im Herzen.
1: <lacht> das ist schön. <lacht> ja. Dein Wunsch für die Zukunft.
0: Ach ja, da hat man so klassisch, klar, Gesundheit, Frieden auf der Welt, Freude. Ja, jetzt sagen wir mal, für diesen Podcast, für diesen Medienpodcast macht es ja Sinn, dass ich weiter die Leidenschaft für Radio so behalte, das zieht sich lang durch und ich glaube auch, ich werde es nicht verlieren, ich will es auch nicht verlieren und dass man noch äh, viele spannende Menschen trifft, dass ich noch viele äh, Menschen in meinen Sendern erleben werde, mit denen ich Wege zusammengehen kann und äh, da freue ich mich sehr darauf.
1: Das hört sich sehr gut an, gutes Schlusswort Vielen Dank, Alex, dass du uns diese vielen Einblicke gegeben hast in die energy -Welt und auch in deinen persönlichen Lebenslauf.
0: Dankeschön, die hat mir auch großen Spaß gemacht. Mach's gut. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Sandra Sperber zu Gast. Sie hat bei SPIEGEL TV ein Volontariat gemacht, war als Korrespondentin einige Jahre in den USA unterwegs und arbeitet inzwischen beim SPIEGEL als Ressortleiterin des Bereichs Audio. Wir waren tatsächlich das erste große Verlagshaus, was einen Podcast hatte und andere sind danach gezogen und es war dann irgendwie immer klarer, ja okay, Podcast ist jetzt irgendwie ein neues Ding. Sandra erzählt in der nächsten Folge, warum sie während ihrem Volontariat ein Praktikum bei der britischen Tageszeitung The Guardian machen durfte und wie sie beim Spiegel den ersten Podcast mit aufgebaut hat. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Wir heißen da Radio Max Neo. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gebt. Per Mail an podcast.maxneo.de oder einfach eine Nachricht auf Instagram an Radio Max Neo. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Ciao, macht's gut.
0: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.